0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry fencorrea Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: boom boom ahí estamos grabando grabando Fencast grabando por poco digo fenetic, pero no estamos en Fencast estoy con un artista que es la demostración de que en Puerto Rico hace falta drummers. O sea, que muchas veces hay como que un drummer por tres, mínimo dos bandas. Este, por su parte, yo creo que su proyecto primordial es Nutopia y trabaja en vivo con todos animales y con los raros. Estamos sí. con Ricardo Santana. ¿Cómo estamos
2: tú? Saludos, Fame. Gracias por tenerme aquí. Un placer para mí este, ¿verla? compartir este espacio contigo. Eh, sí. Te este diste en el clavo porque, pues, Nutopia es el proyecto en el que llevo 10 años sí. y, pues, lo que es todos los animales y los raros, no llevo tanto tiempo con ellos, pero igual se hace el trabajo y se disfruta. Ah, sí, pues, sí,
1: Antes de irnos como que más a fondo en toda la cuestión, ¿tú estuviste con los raros en Condado, en el Indie Sesh, creo que se llamó eso? Estaba, eh... estaba en Jersey, estaba Reinado y
2: Yasma también. Si sí, es el evento que se dio en la marqueta, sí, ese fue mi debut con ellos. Esa fue la primera vez que yo toqué para ellos. Perfect. Y al momento ha sido uno de los mejores shows que he tocado en mi vida como músico. Y pienso sí. que ha sido de los mejores de los raros también. Dope, Pues, well,
1: beautifully, lo puedes lo, lo, experience entonces.
2: Ah, yeah. Yeah,
1: yeah. Eh, Entonces, antes de seguir yendo por ahí para abajo, dude. Eh, ¿Tus redes sociales
2: o los de las bandas para que la gente se ve. Bueno, mis redes sociales, eh, ¿verdad? La, las personales, yo aparezco en Instagram como men sí. eh, <ríe> eh, Eso es un inside joke Y después creo que la gente va a saber el porqué de eso sí. este Estoy con Nutopia eh, Utopia The Band en todas las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, el canal de YouTube Obviamente Spotify eh, los raros aparecen como los raros, pero se escribe en vez de una O, una X, los RARX, mm -hmm. eh, en la, todas las redes sociales también. Eh, entonces, todos animales, aparece como todos animales underscore. Y pues, en todo lo que es la, las tiendas de música digital, como ya dije, Spotify, iTunes, todo eso.
1: Gacho, gacho. Pues Hacho Chico, man, I gotta ask. Antes, <risa> antes de los drums o algún otro instrumento. ¿O hay
2: algún otro que te llame la atención? ¿O siempre ha sido John Full 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 en la vida? De llamarme la atención, yo pienso que hay un montón de instrumentos que me llaman la atención. ¿sabes? En eso soy bien, bien libre, ¿sabes? Sí. ya que me apasiona tanto la música como tal y los eh, las personas ¿verdad? que tocan muchos instrumentos, los multiinstrumentistas. Pero si hablamos de mí como tal, pues mi primer, mi primer in eh, intento con un instrumento... Eh, creo que fue a los. De verdad, de yo acordarme, creo que fue a los siete años. Sí. Porque antes de eso, mis padres me cuentan que cuando yo tenía como un año o dos, yo cogí. Mi papá es músico, by the way. Este, yo cogí su guitarra y que fue el primer intento, ¿verdad?, de, de tener algo musical en mis manos. Y ellos me tiraron una foto, que de hecho esa foto existe. Sí. Entonces. Pues sí, comencé en la guitarra ya, este, ¿verdad? después de ese suceso, que yo no me acuerdo, yo era muy pequeño, pero sí a los 6, 7, este, me juqueo con querer tocar guitarra. Y papi, pues como músico, este, pues, se le prendió la bombilla, como que, ah, pues, sí. si eso es lo que tú quieres hacer, pues entonces vamos a, a ponerte en unas clases de guitarra y toda la cuestión. Entonces, este, yo no estaba dando como que mucho pie con bola en ese instrumento, eh, estaba como que me sentía que era muy complicado para mí, pero con sí. todo y eso me, me arriesgaba a seguir. Hasta que un día pues fui a casa frustrado diciéndole a papi Contra es que el maestro que me da estas clases me enseña un acorde y quiere que después de eso vaya a un cuarto y lo haga 100 veces. Y como que eso no es lo que yo quiero. Y entonces papi se molestó y dijo, pues ¿sabes qué? Olvídate de esas clases, te voy a dar las clases de guitarra yo. Sí. Y mi papá, para ese entonces, muy poco paciente él, <ríe> empieza a dar las clases y pues se le hacía bien complicado trabajar conmigo y así pues un poco cortante me dijo, yo creo que este no es el que es para ti. Sí. Así que después de unos meses de una poca frustración de que no podía tocar guitarra, ahí fue que empezó a darle cantazos a las cosas en la casa, a los muebles y todo eso. Y pues ahí papi vio que la cosa iba por otro lado. Y ahí pues fue entonces cuando pues, me obsequió unas congas, Llevo sí. con unas congas a casa, vio que pues le pude coger, a eso sí le pude coger bien rápido el swing, sí. después llegaron unos bongoses, teníamos un vecino que tenía unos timbales y pues por ahí empecé a jugar con lo que es la percusión menor y luego de eso al tiempo escuchando pues eh, muchos bateristas que me gustaban en ese entonces de bandas de rock en español y y toda la cuestión, pues sí llegó como tal la batería, pero sí, antes, a, a, antes de ¿verdad? antes de que eso pasara, pues un set de palitos y yo cantazo más bien a los muebles de casa, como que era donde mejor sentía el feel, yeah, <ríe> por ahí yeah. fue. Gotcha.
1: Eh, ya que eres drummer y percusionista como tal, ¿te llamó la atención en algún momento coger un drum machine y experimentar con eso? Sí, lo he hecho,
2: sí. de hecho... Hubo varios sets de Nutopia eh, años atrás donde Francisco y yo pues nos presentábamos así tipo acústico sí. pero no era acústico como tal de guitarra acústica sino era como que yo con un drum machine secuenciaba ciertas cosas y él hacía un par de cosas en el sintetizador y en la guitarra y pues sí he jugado con drum machine eh, siento que no le he dado este, el suficiente casco a eso sí. pero sí he experimentado y también pues Hace ya como, como tres años que me hice de lo que es el famoso Roland XPDXX, que es un uh -huh. es un, un drum pad que es para sampliar y pues lo uso mucho en vivo con, con todos los animales y con Nutopia también. eso que sí, eh, coqueteo con esas cosas, me gusta mucho.
1: Gotcha, gotcha. Te quería preguntar también, ya vamos a hablar como que el storyline de, de bands y toda la cuestión, pero yeah. al. Trabajar con todos los animales, notopia, los raros. Yo pues, dos de ellos, primordialmente, por pues, todo voy haciendo beats y toda la cuestión. es eh, ver quizá el proceso creativo de esos grupos, Te ha llamado la atención aprender un poco más
2: del drum machine, sea el que sea, o los pads. Sí, por supuesto. De hecho, eh, por eso mismo, porque... Eh, hemos evolucionado tanto, tanto en Utopia como en todos animales en cuanto a eso de verdad de, lo, de los sonidos modernos que sí pues este, he empezado a usar ya sonidos más sintéticos en algunas en, en algunas canciones sí. más en Utopia como tal porque pues en Utopia yo más bien grabo las baterías y todo eso en todos animales eh, no pasa todo el tiempo yo no grabo todas las baterías que, que salen en, 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 lo, en los discos se este, llama bien JD que pues él hace toda la música y yo lo respeto muchísimo por eso uh -huh. este, pero sí a ver, me he experimentado a, a, a jugar con, con esas cosas esos nuevos sonidos también
1: gotcha, gotcha. entonces llevas 10 años con so sí. I gotta ask ese fue el primer proyecto ever o tuviste una banda de high school y eventually y en college y eventually NUTOPIA ¿no es lo principal como es ese origin story as a professional drummer?
2: Pues, cronológicamente hablándote, mm. todo empezó literal. Yo, pues nada, de chamaquito, cuando me regalaron la batería, pues yo tenía vecinos que, qué bueno que cada uno tocaba diferentes instrumentos. No era como que, no era que éramos vecinos que todos tocaban batería, porque eso llega a pasar en ciertas veces, como que, ah, este, yo soy guitarrista y mi vecino es guitarrista también. Pues no, esto, esto de verdad fue como que una bendición porque yo tenía la batería entonces tenía un vecino que tocaba guitarra, otro que tocaba bajo, otro que tenía un pana que se quedaba mucho los fines de semana, tocaba guitarra y era como que podíamos nice. llamear. Pues de chamaquito sí tuve bandas de marquesina que no salieron a ningún lado a tocar, literal, era como que los sábados nos reuníamos a tocar en una marquesina. A Pero después de eso, eh, ya cuando estoy en... creo que fue en... En grado 10, si no me equivoco, u 11, eh, surge la idea en la escuela donde me gradué que iban a hacer unos talent shows. Sí. Y yo dije, bueno, este es el momento de yo empezar a soltarme a, que, a, a tocar el, con público porque pues nunca lo había experimentado. Y pues sí, formamos un grupito entre par de pana de la misma clase, uno que tocaba guitarra bien duro que eventualmente después Tuve una banda con él también. Traje a este otro pana mío de otra escuela que yo estuve, que es Manuel Rodríguez, que hoy día es el bajista de Baba Grissi, de Señor Langosta también. Sí. Eh, hicimos ese corillito para tocar en ese talent show. Y pues, mano, ahí fue la primera vez que yo dije, pues, ok, ya experimenté lo que es esto, me gustó. Y pues de ahí para adelante, con Quique también, o sea, Con Manuel. Este, pues ya llamábamos eh, mucho, él también me llevaba para la escuela de él, yo tocaba allá después de eso surgió otra banda en high school, también de, de Marquesina, tocábamos los talent shows tocábamos los días del estudiante las verbenas, etc ya cuando llego a primer año de universidad me hacen el acercamiento eh, para tocar en un grupo que se llamó Atabey mm. eh, que era de Nova Novatro rock era bien influenciado por cosas así como, como Fiel a la Vega, como Así Somos, eh, por Tony Croato. Y pues ya como tal, Atabase fue mi primera banda eh, que toqué en tarimas importantes como ya algo más profesional, ¿no? Eh, con Atabey pues, a los 17, 18 años que yo tenía, pues pude tocar en Hard Rock Café, que eso era como que un sueño mío de chamaquito, era como que, dije yo quiero tocar en esa tarima porque ahí yo veía un montón de bandas. Y pues sí, todo comenzó profesionalmente con Atabay. Uh -huh. Después de ahí, eh, surgieron también unas cuantas bandas. Coqueteé también mucho con el trash. A mí me encanta mucho el trash metal. Eh, coqueteé con, con una banda de trash progressive. Nunca salió de, de la casa, pero sí lo intentamos. Después de eso, llegan otras bandas que tocaba mucho en Río Piedra. Eh, Corillo de Amigos. Y ya como tal, cuando... Empiezo, que la, eh, empiezo a ver que la cosa se está poniendo como que ya me estoy centrando en que quiero dedicarme a esto full. Sí. Pues fue cuando ya en mi, eh, cuando voy para segundo año de universidad, pues ahí decido irme a estudiar eh, ingeniería sonido. Y en ese transcurso, ahí, ahí se, eh, entre unos amigos me dicen para formar un grupo que se llama The Runes, que eh, si no me recuerdo, esto fue para el 2010 quizás. Y pues esa banda empezó a dar duro dentro de lo que es la escena de, de música independiente en Puerto Rico. Sí. Y yo pienso que, como tal, vez fue la primera que me impulsó a estar en algo profesional, pero ya con The Rooms era como que, this is it. Sí. Y fuimos ahí poco a poco tocando en, en par de shows y recibiendo ¿verdad, el respeto y el cariño de, de mucha gente y muchas bandas de la escena. Entonces, nada, luego de que, pues... The Rooms no continúa más, ahí entonces fue que fue el utopia con Francisco, ya eso fue 2012, y pues de ahí en adelante, yo creo que ese ya cronológicamente es lo que pasó en mi vida como baterista en diferentes agrupaciones.
1: Ya, che, mencionaste, o okay, sea, a lot of things, first off, The Rooms, mm -hmm. si me voy a por el nombre pienso metal, metalcore type of thing, pero ¿qué sonido era más o menos ese?
2: The Runes era súper rock and roll, okay. eh, bien influenciado, o sea, rock and roll, hard rock, bien influenciado por Zeppelin, okay. eh, por ACDC, por The White Stripes, okay. por okay. cosas más modernas como Wolf Mother, okay. eh, Stone rock, Tours, obviamente, rock. todo lo que hacía Jack White. Okay. Sí, that? Manuel, era una banda que me divertía mucho tocar en ella, demasiado. De okay. verdad no okay. que sí.
1: Mencionaste que te encanta el thrash. So I gotta ask, porque sí. en verano el thrash tuvo un boom gracias a Stranger Things. So, ¿cómo se siente ver que el Thrash mero tuvo Exacto. popularidad otra vez?
2: Me encanta, me Ajá, encanta porque. Dice, ¿no? Me encanta porque pues la generación. Yo sé que hay muchos chamaquitos que por sus papás o por sus tíos, primos, conocen de, del género como tal del metal, y no quieren casillarlo en trash nada más, sino el yeah. metal como tal. Este, y me gusta que pues, puedan escuchar ese tipo de cosas, gracias a una serie de televisión. Soy pro a eso, soy pro a, a, a la nueva audiencia, no soy como gente que, pues, los famosos gatekeepers, que quieren mm. quedarse pues, todo para ellos. Eh, me tripea bastante, mano, y esto lleva pasando ya, ya pienso que unos 10, 12 años en cuanto empezaron a salir para estos juegos de video donde impulsaban también pues el rock como tal sí. eh, y que pues los chamaquitos se interesaran por eso. A mí me parece super fun. De verdad que, que sea, o sea, aunque sea, o sea aunque sea Metallica solamente sí. lo que se adentraron a escuchar, pero por algo empiezan. Y para mí, Metallica es una de las bandas, si no es la banda, que en verdad me hizo como que cogerme esto en serio. Es eh, muy especial para mí.
1: No, ya entiendo, o sea, y más, y qué banda más para introducirle al, al Thrash, que pues, lo ha tocado en diferentes facetas, desde de lo más tradicional a lo más popy, a lo más experimental, por lo menos de su parte, you ¿no? Know? Porque últimamente claro. es raro escuchar una canción de las nuevas de Metallica en la radio, o en los playlists, uh -huh. porque casi todas duran de 7 minutos. Claro. You know? eh, Exacto. Y pues, de ahí encontrarán a Creator, Exodus... Uh -huh. Players, yes. si se quedan ir un poquito más pesados, exacto, más crudo más, yeah, yeah. Eh, so También te quiero preguntar: obviamente, en Utopia, pues es lo primordial right now, eh, indie pop con elementos de synth pop alternativo también. Todos animales, pues, synth pop, new wave, elementos de trap y stuff like that, uh -huh. RB, claro, pues, trap, rap, varias cosas más, pero. Ya que estos sonidos los exploraste en el pasado, ¿te gustaría en algún momento explorarlo aquí, aunque sea como un solo project de cinco canciones o algo así, o simplemente por jugar en la marquesina like the old days?
2: O sea, experimentar qué tipo, es que no te escucha bien, experimentar qué tipo de género.
1: Like, lo que
2: estaba haciendo antes, like, thrash metal o blues ah, rock. Ah, mira, no sé mira, sí, o sea, como baterista. Sí. Eh, si en algún momento tengo la oportunidad ¿verdad? De, de hacer este algo propio con, con, ¿verdad? en colaboración con, con algunos amigos o músicos que respete mucho, si sí me gustaría hacer algo así, que sea como que poder hacer una canción pesadita algo más rock and roll yo soy súper fan del reggae sí. siempre he tenido como que in the back of my head de que yo quisiera en algún momento aunque sea una vez Tocar en un tributo o tocar en una banda reggae, aunque sea una noche, porque el reggae es algo que me, también me llena demasiado y me gusta mucho tocar reggae como que, like, es algo que me, que me disfruto. So mm. que sí, no voy a descartar eso. Pienso que eso, eso sería algo que tengo en una gaveta, como que en algún momento experimentar y, y hacer un disco con los géneros de música que, que me formalizaron a mí como tal. Como gotcha, gotcha. Y yeah. eso sí. Back when I was in high school, en los late uh -huh. arts,
1: you know, antes del 2009, hubo un pequeño boom en Puerto Rico de reggae y de música mm. electrónica. ¿Do you think sí. that'll happen again? Por lo menos el reggae. Porque la electrónica, lo estoy viendo como que se está haciendo bien popular aquí. Ya. Yeah. Pero el reggae, ¿crees que llega a ese
2: momento again? En algún momento. Es que siempre en Puerto Rico siempre hemos tenido reggae. Yo pienso que es de los géneros que más ha sobrevivido porque tienen un nicho bastante fiel, uh -huh. y me refiero de que, pues, sí repiten muchos actos internacionales cuando vienen, como que, ah, otra vez esta banda, pero tú ves que ese, esas personas siguen yendo a esos eventos, y se sigue dando. Igual, cuando hacen cualquier tipo de evento, que sea eh, pro surfing, pro skateboard, todo eso, siempre ponen reggae, siempre hay su corillo. El reggae siempre ha estado, lo que pasa es que el boom como tal en, en, en Puerto Rico fue... Los 90s y, y early 2000 fue bien duro. Entonces, sí. como estabas diciendo, sí para el 2000... 6, 7, 8, 9... Sí. Empezaron a nacer estas bandas nuevas que son de mi generación. Ahí me acuerdo cuando tocaba Guanajibo, que, es la, que era banda de, de... Bebo Dumont. Eh, sí. Estaba también Braulio, Braulio Río. Este... Y sí, había reggae en ese momento también. Estaban pasando más eventos en el Anfi de nuevo. Y entonces se prestaban las bandas jóvenes a abrir. So que. Sí puedo ver. O sea, como siempre, siempre se ha mantenido, pero sí puedo ver que pueda surgir otra vez algo chévere y que empiecen a, a nacer más bandas también eh, jóvenes. Yeah. En el metal está pasando, by the way. Hay no, mucha sí. banda. Hay banda, mucha banda joven ahora mismo que está. Como decimos, partiendo heavy. O sea, yeah. lo que es Fulminator, Cráneo. Eh, Out of Hands, este, Calamity, lo mismo mm. Zafa con que llevan su tiempo, pero sí, o ¿sabes? chévere en el metal.
1: Yeah. No, De hecho, ya que lo dices, estamos grabando el 25 de octubre. Este weekend van a tocar Full Minuto Out of Hands. Exacto. Eh, como parte de su Halloween tradition que tiene Full Minuto siempre. Sí. Yeah. Eh, esto va a salir después, pero esto, algo to keep in mind as part of documentation. Eh, también esa pregunta de reggae viene porque. Yo soy maestro y he notado que los teenagers están cogiendo como que ese 2000s fashion whatever and bringing it back. So los yeah. chamaquitos vestidos como los que se vestían, como se vestían los de sleeve, ¿no? con los pantalones super baggy. Yeah, so yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. So, Y están saliendo otra vez estas pulseras que eran bien coloridas, no las mismas, pero sort of kind of similar. So ese fashion está volviendo quizás si la música, aunque sean covers or whatever, tenga otra vez un boom.
2: Ese, eso también es por lo que pasa en estas tiendas como Urban Outfitters, que entonces te ponen toda esta ropa, yeah. que es supuestamente la moda, pero eso es algo que vivimos ya hace 20, 25 años atrás. Yeah. Y también te ponen una sección de música. Entonces ahí tú ¿sabes? ves cómo se alimentan de todo eso. Como que de momento tú puedes estar allí y sacas un disco de algo súper noventoso. Yeah, 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 yeah. Cool. Y es como que, ah, mira, esto se ve cool, vamos a darle. Y de momento, yeah. se dan cuenta que esto pasó hace 30 años atrás, 25. Yeah.
1: Yeah. Y también que, pues, ya sigue teniendo un gran impacto en la cultura as a whole. So, no te raro, no estaría raro. Mm -hmm. eh, para mí, por lo menos, como que un choque. Porque, pues, I grew up listening to these bands. Y es como que ver a estos chamaquitos descubriendo esta música ahora, pues, like, I'm fucking old.
2: <risa>
1: <risa> yeah, we, we are. <risa> Sí. es como que cuando yo me estaba criando era esas bandas o si no tenía un pana mayor que yo que me presentaba Metallica o presentaba Puya y Dantesco y era como que oh shit. Mira,
2: o sea, hay una mira. escena aquí pero también están estas bandas clásicas que pues hay que respectar a mí me pasó así porque pues yo sí descubría cosas por mi cuenta. No, no descubría, porque eso ya estaba ahí, sino como que me, mm. me enteraba de cosas por mi cuenta. Pero yo tengo primos que son siete años, nueve años mayor que yo. Mi hermana me lleva siete años también. So, en cuanto a lo que era la música popular en ese entonces, que era pues, dominaba lo anglosajón mm. demasiado pues Bien. yo cogía de aquí y de allá, o sea, tengo este primo que escuchaba DMX, pero también escuchaba Korn, también escuchaba Metallica, escuchaba Incubus, también escuchaba eh, Reggaetón Underground, ¿sabes? Y yo cogía de todo eso. Reggae también, Blacky Huru Israel Vibration, Peter uh -huh. Tosh, yo cogía, yo pellizcaba de todo eso, entonces mi hermana por lo más pop, en ese entonces, Oasis, los mismos Backstreet Boys, Spice Girls, uh -huh. este, yo cogía de todo eso, mano que <risa> eh, en aquel entonces, para los chamaquitos que se
1: se quemaban discos, así eran los mixtapes black in the Day. Sí, Pues sí, ya man. tienen en los playlists, o están chilenos con eso. Yo hacía mixtapes, así por eso. Aquel entonces tu playlist tenía que estar súper variado. Estaría bien, claro?
2: Sí, o sea, sí, pero no voy a negar que tuve una etapa en donde fue bien cerrada sí. solamente por la música pesada. Sí. Bien. O lo o mm. los derivados, y yo pienso que eso, eso es algo ignorante que nos pasa, porque obviamente después cuando uno crece es como que, diablo yo me estaba perdiendo de estas cosas por estar pendiente a esto mm. which is not bad, pero uno uno lo entiende después pero mm. sí hubo una etapa bien encajonada de que si no era Metallica, Maiden Slayer, Megadeth pues yo no quería escuchar más nada
1: sí, sí. si no te video, si, es... si no te consideraban Poser o whatever
2: you... es, no, o yo consideraba Poser a otra persona, era como mm. que, mano me pasó con, con The Killers. Yo uh. llegué tarde a The Killers. ¿Por uh -huh. qué? Porque en ese tiempo, pues yo estaba bien jukeado con The Mars Volta. Y yo decía como que, ah, The Killers, eso es muy flojo para mí. Yo estoy escuchando algo más cabrón así. <risa> ignorantemente, porque ahora uh -huh. los amo. Eh, igual me pasó con Muse. Pero sí, sí, los playlists siempre fueron interesantes. Um, como te digo desde muy pequeño venía escuchando muchas cosas mi papá es músico y en casa siempre se escuchó música todos escuchaban cosas diferentes so yo tengo un revolú. los otros días yo me puse a hacer un playlist de canciones que, me, que marcaron por alguna razón en mi vida como que marcaron, se quedaron resonando y cuando sí. yo vi ese playlist yo dije anda para el carajo en ese playlist hay desde Luis Miguel sí. hasta Baby y Gringo loco sí. o sea sí. es una loquera de playlist So, sí. ya, ya por ahí, para que te entienda. No,
1: ya, ya. A mí lo que me salvó para no quedarme tan centralizado en eso, de, en mi propio bobo de música, fue mm -hmm. Gorilas. Esos ya. primeros dos discos de Gorilas, que son tan variados, de, de, desde rock a hip hop, a todo lo in between. Especialmente ese
2: primer disco que tenía esta música latina. Es, es como que... Ese disco... Ese disco marca mucho en mi vida por, por la cuestión de ver por primera vez. O sea, cuando yo vi por primera vez Gorillaz en, en MTV, mm. 2001, Clint Eastwood, yo dije, ¿qué carajo es esto? Mm. O sea, no, no entendía el concepto todavía porque eran unos muñequitos, no se veían la cara a los tipos, después me entero que era Damon Albarn, que era de Blur, y yo diablo, qué es lo que era. Y cuando escucho el disco, es, esa variedad... Mm. Y lo que quiere transmitir Damon, que es como que simplemente hacer word music, pero de una manera, qué sé yo, más alternativa. mano mm -hmm. Excelente, soy súper fan de Gorillaz.
1: Sí, sí, y el hecho de que todo variado, pero en a way it all makes sense. It all, mm -hmm. Todo cuadra. Claro, hay un disco por lo menos que para mí it didn't make a lot of sense, pero for the rest of it, para mí it's pretty flawless. ¿Cuál fue? The Fold no me gustó mucho porque, y entiendo por qué no, no cuadra mucho con los otros, porque lo estaba grabando... En un cualquiera avión,
2: cualquiera. sí, en el mismo tour. Sí.
1: Y el otro es Humans, como que it felt overstuffed. Y mucho, bueno, mucho
2: feature. No me... Eh, eh, doy contigo, estoy contigo en eso. Eh, son los discos que considero más flojos. Y Humans, eh, después lo volví a escuchar, literal, hace, en este mismo año. Sí. Yeah. Y le pude sacar un puñado de canciones que me tripeaba. Pero sí pienso igual, como que después de Human sale... Sale que era de 15 canciones, que era más funky, que de otra cosa. El de... Uh, que sale Beck. Sale...
1: Que yeah, yeah. la portada es... De... Como azul clara. Rosa, no, no. Yeah. Ese me The encantó. Now, Now. The Now, Now. Ah, no, que...
2: perdóname. No, perdóname. The Now Now no. El, eh, el que vino después de Now Now.
1: The Sound Machine. Sí, sí, The Sun
2: Machine, ese me encantó. Pienso sí. que es lo mejor que han hecho en todo ese tiempo desde Plastic Bitch, que también lo amé. Yeah, Pero, wow, ese estuvo brutal. Ese me encantó y le di mucho. Muchísimo que le di. Sí, mira. Lo que me encantó de ese es que a pesar de que tiene un chojete de features, uh -huh.
1: creo que, no sé si el rollout, la manera que lo soltaron, uh -huh. o también el background del recording, que uh -huh. Damien básicamente quería hacer canciones just to have fun with it. Uh -huh. Mientras que Humans felt like a concept, como mm -hmm. muchos de los previos. Uh -huh. Pero como que no cuadro, por lo menos. Por lo menos en ese caso.
2: A, mí, a mí tampoco. A mí, a mí tampoco me cuadro.
1: Like, I could pick out some singles. Pero Exactamente. Completo, completo, como lo que Demon Days o algo así. También. No.
2: O sea, es, exacto. No es un disco que puedo poner como que de principio a fin sin, sin no. problema. No, para nada. No lo es. De hecho, también, gracias
1: a Gorillas, conocí a MF Doom, my favorite rapper. So también, like, you know, it's a eh, Indeed. RIP Demon. Eh, nada, dude, voy a coger un nombre que siento por el tiempo. Y nada, creo que te puedes conectar por el mismo enlace. So I just okay. write to you cuando te puedes conectar. ¿no? Ok, vale. Un a... round two con Ricardo Santana, Ricky. Dude, estamos yes, hablando sir. de gorilas. So, te quería preguntar: ya que tú tienes tus pies en tres bandas, tres proyectos, ¿en algún momento has considerado hacer ese tipo de proyectos así colaborativos donde there's a faceless person? Colaborando con muchas personas. Y tú eres ahí I main producer, drummer, type of guy.
2: Yeah. Eso. Eso va en algún momento. Pero también como cantante, porque a mí me gusta cantar. Mm. Y siempre he tenido eso. Eh, esa idea clara de que quiero hacer un proyecto. O sea, quiero hacer un proyecto de, de muchas colaboraciones donde yo pueda, pues. Este, cantar y obviamente también grabar esas baterías y todo eso sí eso va a pasar en algún momento eh, no sé cuándo pero sí va a pasar
1: nice, nice. Eh, entonces también te quería preguntar mencionaste ahorita que pues tu familia llena de música en todo aspectos tu papá siendo sí. músico también uh -huh. en algún momento han considerado colaborar de alguna manera o ya lo has hecho
2: yo ya me he con papi en su casa y eso nos damos para el whisky estamos allí <risa> este pero sí, lo que, está, lo, que se, lo que se ha hablado es de yo acompañarlo en sus bohemias. Él hace, él hace bohemias y ya él me ha dicho como que mira, quiero este, un día como que hacer un cuarteto y que tú toques la batería y fulanito el bajo, etcétera. So, sí, eso, eso está en la mesa también. Eso para mí va a ser, uy, súper honor. Yo, yo creo que después de eso ahí yo muero feliz. No, nice.
1: es beautiful. beautiful, beautiful. Eh, mano, recientemente pues, utopía sacó el sencillo barco hundido, esto sí es un julio, uh -huh. so, ya estamos en octubre, casi noviembre, show so eh, de Algo nuevo se puede esperar de la banda, algún sencillo, algún visual o algunos shows que tenían por ahí en mente.
2: Bien, no puedo dar detalles uh -huh. como tal, pero sí. Antes de que se acabe el año. Este va, va, a haber música nueva y una sorpresa para el corillo que ¿verdad? nos lleva siguiendo por 10 años. Sí. Y a los que se han sumado, ¿verdad? Pero sí, viene algo, viene algo. Nice, nice.
1: Eh, Estos sencillos son como parte de un futuro álbum, futuro EP. o pues eso sería ya divulgando demasiado.
2: Eh... Por el momento van a seguir saliendo así sencillos. Eh, puede que se compile en algún momento con otro puñado de temas. Sí. O puede que la cosa cambie y de momento salieron esos sencillos. Después sacamos un disco. Sí. Ah, eh, es que el proceso ha sido así. Como que de momento hay canciones que salen primero que otras que que, otras habían ya, que, que, otras que se habían grabado ya. Este, Porque pues hay que decir que Francisco es, es, es una máquina bien acelerada. Haciendo como que... Eh, creando ideas y sí. enviándome cosas y eso, entonces de momento una me gustó más que la otra, yo le digo, mira, yo creo que esta funciona mejor, o él me dice, mira, pero esta primero y yo, ah, pues está bien, dale, tú sabes, sí. así, pero hay, hay canciones, hay canciones hay par de canciones
1: de hecho, de hecho. Eh, el último álbum que ustedes hicieron fue de esos que salió después de María yo asumo que lo tenían preparado antes, pero pues dada la circunstancia, pues salió después y sí. fue de esos que yo noté como que hubo un un boom después de María, de mucha música, mucho arte independiente, eh, huye, ya que ese es proyecto que estamos hablando ahora brevemente, eh, fue grabado antes de María, durante, después, cómo surgió ese proyecto y las canciones recientes, desde todo a casa hasta Balcón hundido, ¿han sido producto de la pandemia o cómo se ha dado toda esta cuestión?
2: Huye, se grabó antes de María, sí. se terminó de grabar antes de María. Sí. Eh, teníamos todo ready para lanzarlo, pasa el huracán, entonces lo que hicimos fue revisitar algunas cositas, porque se había grabado hasta video y todo, sí. revisitar algunas cositas, entonces se arreglaron ciertas cosas después de María, bregando todavía con plantas eléctricas y eso en el estudio. Eh, y pues después y se lanzó después pero sí como que tuvo María pudo haber influenciado un poquito porque entonces como que nos sentamos a decir mira vamos a cambiar algunas cositas sí. chévere y pues salió como tenía que salir y yo estoy súper contento que, haya sa que salió ese año eh, producto de la pandemia claramente fue Todos a Casa sí. esa canción eh, literal nació en la pandemia y antes de eso teníamos canciones que, 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 que estaban engavetadas. Pero sí, producto de la pandemia fue esa. Otros temas que hemos grabado también fueron hechas en la pandemia. Completamente. Eh, suerte. Pandémico también. Se, se grabó en pandemia. Se hizo todo en pandemia. Barcundido. Eh, surge de un tema viejo de nosotros. Barcundido es eh, eh, un tema que se llamaba Crash nosotros, nosotros la tocábamos en el 2012, 2013 yo, yo creo que no llegó ni al 2014 esa canción oh. de tocarse en vivo esa canción era en inglés porque Nutopia empezó siendo más en inglés y nos quedamos full latino. pero si, sí, Balcundido se se inspiró por una canción vieja que teníamos y se graba y todo ahí también en tiempos pandémicos. So, sí, Todas esas canciones fueron full grabadas del 2020 hasta ahora.
1: Gacho, gacho. Eh, again, mencionándolo, ya que está involucrado en tres proyectos al momento, y a la misma vez también, no lo mencioné, pero tiene un proyecto con AC Radio, AZ Radio.
2: AC Radio, sí. Yeah.
1: Ya que estás en estos tres proyectos y el programa de la radio, ¿has notado influencias o elementos de esos proyectos o del programa de radio mezclándose con utopía de alguna manera u otra?
2: ¿Mezclándose con Utopia? Sí. Por ejemplo,
1: los elementos no. Trap RB de los Raros o de todos los animales. En algún momento, como que se también la idea de meterle eso en utopía de alguna manera
2: u otra. Pero fue, pero fue antes, de, antes de yo colaborar con, con, con los otros grupos, ya. Eh, Francisco y yo habíamos coqueteado con ciertas cosas, con sonidos así que eran nuevos para nosotros, sí. y llegué a usar eh, unos beats así, ese, ese estilo más fuera de nuestro comfort zone, siendo más, diría yo, lo-fi hip-hop. Sí. Eh, sí, eso está eso en algún momento escucharán cosas que van a decir oh, esto no es el típico en Utopia igual creo que Bar es clave también de eso porque es súper también influenciado por por lo-fi y hasta por el DOP, por el reggae Dop, más bien este somos súper fans de International Dope Ambassador y creo que sí. ellos pusieron su granito en ese tema este indirectamente porque como los escuchamos mucho como que queríamos ser un tema con un cierto vibe y como que eh, los Dope Ambassadors nos influenciaron eh, chabragua a mis panas de Dope Ambassadors
1: Indir, <risas> indir sacaron un disco recientemente también yep. eh, muy bueno habiendo dicho todo esto hay eh, que que no toca la principal porque es donde más va tu lado creativo pero vamos bueno, se trata de todo animales y los raros es más de <coughs> Es más cuestión de tú colaborar con ellos en los Studio Sessions y si acaso en vivo, o cómo se da la química con esos otros dos
2: proyectos. Con Todos los Animales, eh, yo llegué a grabar algunas baterías en pandemia también, sí. de algo, eh, de, creo que fue del primer disco, de Cósmico, eh, pero como tal, ya JD pues, prepara todo y él, entonces él en vivo me deja, pues, Tú sabes, yo seguiré el patrón de lo que es el beat de la canción, pero él me deja jugar uh -huh. eh, cortes aquí y allá, platillazos y eso. Igual en lo raro, los muchachos, eh, especialmente las presentaciones en vivo, a ellos les gusta que yo le dé mi, eh, mi flavor, porque pues como ya estamos incorporando una batería en vivo y uh -huh. lo que se hace es que se se dispara una secuencia con, ¿verdad? Eh, esa pista como tal que tiene toda la atmósfera eh, y algunos bits que son esenciales. Y entonces yo encima de eso eh, pongo mi granito. este Ellos me dejan, o sea, yo tengo libertad en eso. Obviamente, si hay algo que no les cuadra, y dicen, mira, en vez de hacer esto aquí, hazlo allá y yo con todo el gusto. Pero sí, este, al momento... Con lo raro, pues, es todo más en vivo. Eh, Las presentaciones en vivo. Y con todos los animales, pues, ya para, para, para los próximos álbums, pues... JD me había comentado que quiere integrar como que más para... El grupo grabe sus cosas también. Lo que pasa es que pues, en estos tiempos se ha hecho mucho más fácil que él pueda hacer todo desde, la, desde su casa, la comunidad de su casa y eso. Y, sí. y a mí como tal, a mí me gusta grabar y todo, pero a mí lo que me, o sea, a mí lo que me apasiona de verdad es estar en la calle. A mí lo que me apasiona es tocar en vivo. A, sí. ver, a mí el, el estudio es, es un lugar frío. Mm. Es un lugar donde todo es... Hay una tensión. Y no es que se pase mal, pero hay una tensión. Pero tocar en vivo es lo que es. Para mí eso es lo que es. Mil veces. Pero mil veces.
1: Cache, beche. Eh, volviendo un momento a eso del show en vivo con los raro. En aquel show por lo menos que yo vi se notó como que la libertad que ellos te dan para... Sí. Tu juguet con los drums. Uh -huh. Hubo una canción, no me acuerdo ahora mismo, pero. La persona que escucha lo raro solamente en Spotify o whatever, diría pues trap reggaeton RB whatever. Uh -huh. Pero cuando van hecho en vivo, no me acuerdo de la canción que era. Pero hubo un momento cerrando la canción que apareció una canción tipo hardcore punk, de la manera uh -huh. que con la batería. Una bombera, o oh, cabrón. Eh, A quien no me acuerdo es... cuál fue la
2: canción. Esa canción se llama Animal, es yeah, que, que es
1: de Freud, yeah, exactly.
2: es, es una canción de Freud solo, pero yeah, obviamente yeah. como en lo raro ellos, cada cual tiene su proyecto aparte, pues se integran yeah. canciones tanto de R, yeah. como de Freud, como de Bento. Yeah, yeah, yeah. Eh, esa canción específicamente en, el, en uno de los ensayos, que pues, Freud estaba ensayándole y toda la cuestión... Me da con entrar, no, no sé si fue que él me dijo intenta aquí o yo le dije voy a intentar, no me acuerdo bien, pero cayó súper on point porque solamente al final de la canción. Uh -huh. Y así quedamos, como que anda para el carajo, entonces escucha cabrón, porque nos acordaba ese flow de cuando, eh, cuando Travis hacía colaboraciones con otros raperos. Uh -huh. que, by the way, pues, soy bien influenciado por Travis Barker. Este, pues, mano, me acordó a eso y es chongo meterle por ahí para abajo pero yeah. sí y mucha gente tiene la misma reacción que es como que anda va el carajo yeah. yo yo por un momento yo rápido caché
1: bueno primero pensé aquí quizás no se forme un mosh pit pero debería formar <risa> este, porque la maqueta no se presta para eso ya yeah, ya yeah, yeah. claro eh, segundo aquí Freud básicamente le dijo al drummer let go porque la gente no lo sabe, por lo menos de primera instancia o escuchando la música, pero Freud es full punk rock. Eh,
2: full, full, eh, full.
1: Este, y estoy yo simplemente viendo stories y lo poco que conozco de personalmente. So, no sé si quizás estoy choteando mucho, pero no me estaría raro si en el futuro eh, Freud quiere hacer un proyecto de full punk rock o algo así, o con muchas inspiraciones de eso, y que tú seas el drummer ayudándolo. So, yo...
2: Eh. Yo creo que si tú le preguntas eso a él ahora mismo, eso puede estar, en, o sea, y, y no me lo ha dicho, pero creo que eso puede ser una idea que suena a Freud. A mm. Han habido ensayos donde eh, este, terminamos ya de setear y de planchar todo el set, y mm. Freud se tira la de tocate ahí este Ace of Spades de Motorhead. Eh. y él empieza a cantar, o tocate ahí Chop Suey de System, y yo empiezo a joder con eso, ¿sabe? Yeah, yeah. Freud, eh, Freud, A Freud le gusta la, la pesadera, le gusta la pesadera.
1: Cool, cool. Él me viene a la mente, pero me recuerda el, el cover de Rich Against the Machine que hizo Denzel of Curry.
2: Uy. Algo, me,
1: algo me dice que Freud es como que ese tipo de
2: persona. Ya ese cover estuvo cabrón. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sí, Freya, sí, Freya es un... Es un He's a rapper,
1: de... es un lover boy. Pero se va punk rock. Right?
2: H, eh, él, él es un, un tipo también eh, muy influenciado por una mail, cocha de cosas. ¿sabes? Yo conecto mucho con él cuando. cuando y, y de hecho, fue el último que conocí de los raros, pero mm. eh, una vez, ¿verdad? Eh, eh, conociéndolo más a fondo eh, y, y musicalmente. Mm. Tipo con el que me llevo bien, cabrón. Nice. ¿Verdad? Nice, nice,
1: nice. Eh, de hecho, habiendo dicho eso también, ellos sacaron un proyecto live. ¿Tú fuiste drummer en ese proyecto o.? No?
2: No, el, el, el drummer eh, es un tipazo y, y, y un buen drummer. No me acuerdo el nombre de él ahora mismo. Nelson creo que es. Sí. Tremendo drummer. Sí, no, eso fue, eh, eh, ese proyecto se grabó creo que en el 2020, si no me equivoco, o a finales del 2019-2020. Sí. Y pues fue fue Nelson en los drums y Frank Vázquez, que es el tecladista sí. eh, de los raros, el Garaguay. yo de llegué, yo llegué después. Yo llegué, yo llegué este año a lo raro. Sí. O sea, si no me equivoco, creo que fue evento o Erwin o R. No, fue evento que me había escrito mucho antes, como que mira, este, cabe la posibilidad que en algún momento eh, queramos hacer cosas en vivo como Andy, qué sé yo, y quedó ahí. Sí. Entonces, después de este año, pues entonces ahí R me dice, mira. Este, queremos hacer este invento A ver si tú estás on board Y nada, yo me fui, me, me fui a reunir con ellos Y mano, todo fluyó Brutal y pues El resto es historia
1: bello, bello, bello. Y me encanta que hayan incorporado más eso Porque yo conozco A Vento antes de lo raro y siempre lo veía En Maya haciendo solo shows De yeah. su proyecto Cantador
2: Exacto
1: Solamente ver su lado como vocalista es cool Pero verlo Traer su guitarra como tal y por más lo parte del show también.
2: No, mano y él... El... Además que el live eh, instruments también le añaden algo extra. Sí, no, y la esencia de tener, de que, de que él sea parte de ese grupo, cae eh, perfecto porque él es muy melódico, entonces él hace todas estas melodías en las canciones, todos estos coros catchy, sweet, eh, que le da el toque R&B-ish, mm. y tener a dos tipos feroces como R, que tiene un palabreo cabrón, tipo... Tiene un arte para rapear, al igual que freud so ese es un eh, es bien es bien es bien sabroso indir,
1: indir, indir. triste que todavía no le han dado tanta atención como merecería
2: tú sabes que exactamente yo estaba pensando en eso ayer yo decía como que y, 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 y no y no mirándolo porque no nos podemos quejar porque ha sido ha, ha tenido una acogida brutal en Puerto, o sea, en, en, dentro de la escena. Ha tenido una acogida brutal. La, los shows se llenan, mm. la gente vacila, la gente pide más canciones. El show de Isabela, hace una semana, dos semanas atrás, mm. estuvo al garete, como que se metió un montón de gente, todo el mundo estaba corriendo las canciones, nos hicieron tocar otra canción, la tuvimos que sacar de la manga, <risa> y la partimos como quiera, so... Sí, no hay mucha gente que le ha prestado atención, pero se van a ir poco a poco sumando. Yo sé que sí, estaba pensando en eso ayer decía, coño, sí, creo que todavía falta más oídos, pero eso va, eso va. O sea, porque se está sintiendo en cada show que se que hemos estado da que hemos, que hemos dado, se siente que, que no va degradando, va como que subiendo la cosa. Yeah, Lo yeah. estoy viendo.
1: A mí, yo pienso en mis estudiantes, porque yo siempre le doy una canción por día like, para que se disfruten y el año pasado me acuerdo que les he dedicado búsquense esta por reinado right búsquense esta por Angel C, búsquense esta por Jam yeah. por lo raro so, because I feel que ellos siendo los chamaquitos son los que quizás van a cachar más ¿no? pero uh -huh. quizás puedan ayudar a que el bobo explote hasta arriba claro lo hicieron con John Miko en el verano so, ya yep. por qué no con estos otros que están no, no. a nivel ni
2: nada, pero están en el camino. Ya, yeah, y lo de Reinau se está viendo. Yeah, poco a poco el, creci el, cre el crecimiento de, de Naomi se está súper viendo ahora mismo. Y más, no no, no por esto específicamente, porque ella, ella tiene un talento brutal, igual que su hermano. Mm. Y toda la banda que la acompaña. este Pero ese... Ese gesto que hizo Benito en su concierto De llevarla a yeah. ellas Igual villano, que soy fan de villano Lo que es villano, John Mico, Right Now, Eso estuvo brutal Y pienso yeah. que ahí pues mucha gente más se, se estaba Dando cuenta de que Hay cosas nuevas pasando Y que mm. son más alternativas, ¿sabes? que van por otra dirección Y pienso que mucha gente dijo como que Wow, y so, se está viendo Se está viendo lo de Right Now.
1: Yeah. De hecho, ese corellito así Angel, llama lo raro, right Now Sí, está y muchos otros que ya yo he hablado con ellos antes. Dijiste es la palabra clave, alternativo. Yo le diría uh -huh. urbano, alternativo. Ya, si yeah, así uh -huh. eh, Hopefully, it catches on. Y no simplemente lo vean como que el reggaetón, simplemente os Osuna y, yeah. y este, y este, y este. No, no, no. Uh -huh. You gotta look deeper. Yeah. En Puerto Rico y en todos los países latinos hay una cena alternativa a Medellín que está...
2: Por eso, por eso. Sigu siguiendo esa línea, uh -huh. yo comparo todos estos actos eh, ya mencionados, que, uh -huh. que podemos considerar como bueno, alternativo dentro del urbano y qué sé yo, como el caso de lo que fue en los Estados Unidos, Tyler, the creator. Full, Ya. Yeah, full. Uh -huh. Así es que yo lo veo, y, y ver cómo empezó de una manera de ser rechazado, y no digo que acá rechazan, pero como que no le presten mucha atención porque, ay, tú eres como que medio raro, uh -huh. entonces de momento acá es raro para la audiencia bien popular, uh -huh. o, este, o eres too much para la audiencia que es más underground, es como que no, como que no les cuadra, uh -huh. Y después, con el tiempo, ve como que todo el éxito, y es como que, ajá, ahora me están prestando atención. Yeah. So, yeah, yo veo todo este corillo que, by the way, a, a todos los admiro, y me encanta su música, como Angel, como el mismo Yama. Yo llevo escuchando a Yama desde mucho tiempo, y desde que lo conozco también. Mm. Es súper tremenda persona y muy brillante. Todo ese corillo, mano, yo lo veo así como que son personas que cuando pum la den bien duro ahí la gente va a decir ah mira eh, eh, tenían que hacerle caso antes llevan yeah. haciendo show hace tiempo yeah. desde Jan Marcus desde yeah, Jan Marcus sí desde yeah. que era como que algo más o sea él siempre ha coqueteado con lo que es así el dance eh, el pop y obviamente pues rapea dentro de eso que le queda brutal mm. este pero sí desde que era Jan Marcus yeah.
1: Hopefully no pasa un momento como el de DJ Khaled con de donde diga como que la música rara no es está escuchada en la radio porque, porque pues a veces el ego se le trepa cuando no sabe la que es de
2: Ya ya ya
1: habiendo dicho esto man hay que verás lo pregunté con Utopia pero con todos animales y con los raros algunas presentaciones próximamente qué es la que
2: eh, no sé o sea no sé si va a pasar algo el, este, el fin de semana de, de Halloween, no sé si va a pasar algo, con los mm. no, no, de verdad que no sé no, no te puedo confirmar algo que todavía no sé mm. y con todos los animales estamos trabajando a ver si podemos este, hacer algo antes de cerrar el año mm. como que dar un showcito ahí para la gente y para nosotros curarnos también un rato y para darle también promoción a es un sencillo que va a salir eh, la semana que viene, sí. Depresión Tropical se llama, so, ¿sí? Sí,
1: yes. Le no dieron promo... Si no. Le dieron promo, de hecho. Sí,
2: exactamente.
1: Eh, se me pasó a preguntar también, pero si no me equivoco, tú fuiste drummer
2: con todos los animales en Rock the Stage, ¿verdad? Sí, yo llevo con todos animales desde, desde, que, desde que empezó a hacer una banda en vivo. Porque lo, al principio era JD solamente, creo que... No sé si esto llegó a tocar a alguien, pero fueron un show como que más low pero desde, desde que formalizamos ya como tal el lineup que está, mm. pues sí, yo llevo siendo el drummer desde el principio. Ya cumplo, ya son los dos años ahí. Yes, yes. So,
1: también fui para ese evento y te quería preguntar cómo se sintió ese Meeting of Generations de bandas que están ahora subiendo y las que ya están más establecidas. ¿Cómo se siente esa experiencia?
2: Mano, como te dije de La Marqueta con Los Raros, Rock the Stage también está en mi top 5 de los mejores eventos que he presenciado y he tocado. Eh, más bien porque el público pudo, o pudo, sea, la cachó con nosotros. Sí. Como que hubo buen feedback. Y ahí había un corillo que, pues, yo digo que mucha gente... De cierta generación que son más cerrados, y no en el mal sentido, pero están más encasillados en ciertas cosas de lo que puede ser el rock uh -huh. en español.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Y el ver que la gente está eh, vacilando con nosotros, eso me, me dio esperanza. Y pues, sí. Toda esa generación, gente mucho más jóvenes, gente, pues, más, obviamente, de, de los tiempos de Café Tacuba. Uh -huh. eh, fue un evento súper brutal para nosotros y de hecho, como te dije, de los mejores shows que he tocado en mi vida. Y yo creo que eso se me nota en lo, en el footage que se subió, se me puede notar y lo, lo pompiado que yo estaba tocando ese evento. De sí. verdad que sí.
1: Fue una buena manera de cerrar el verano, I guess. Un súper highlight ahí. And... Uh, parece que se puso ah. nada, ah, estaba diciendo que sí. fue como con una buena manera de cerrar ah. el verano entonces.
2: sí, full. full con eso nosotros estuvimos tan contentos que imagínate, yo creo que no hemos tocado desde ahí porque eso fue como que vamos a dar lo mejor de nosotros aquí yeah. y vamos a a cuadrar bien después cuál va a ser nuestro próximo show, o sea, que tiene que llegar un poquito no a ese nivel así, porque es una tarima grande pero tiene que ser, tú sabes yeah. algo, algo nítido
1: gotcha, 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 gotcha. Eh, Hermano para ir cerrando eh, I gotta ask, lo dije ahorita de manera de chiste, pero ahora de una manera que es más seria no <risa> pero es cierto que el drummer es el músico más buscado en Puerto Rico
2: Mira Sí, yo, yo, o sea, y puede ser relativo, pero yo creo que sí. Y me pusiste a pensar, cuando lo dijiste al principio dije, contra. Yo creo que eso es verdad. Porque mucha gente me ha hecho acercamiento diciendo como que, mano, estamos caso de drones. Y a mí me han hecho acercamientos. y no es que yo sea el más solicitado, porque yo me, o sea, soy una persona que sí me gusta tocar batería, pero no es como que soy lo más duro que hay. Sí. Pero me, me han hecho muchos acercamientos como que para estar en otros proyectos, yo digo, mira, mano, pues no quiero comprometerme porque, pues... Tengo ahora mismo mucho, ¿no? Pero sí. Este. Y si, y si no es que, y si, es que y si no es que hay mucho, es que estamos muchos comprometidos. También. No, con muchas cosas. So, que. O estamos escasos o estamos muy comprometidos. Porque mm -hmm. hay un montón de guitarristas. quizá los bajistas tampoco hay muchos. Este, pero sí, mano. Yeah, hace falta. Por eso cada vez que un chamaquito o una chamaquita. Yo veo que esté como que motivado a tocar batería. Ese es el lado por donde más a mí me, tú sabes, me pueden como que agarrar. Porque ya este año ha habido dos ocasiones en que me han dicho, mira, o sea, un amigo me dice, mira, mi hija empezado a tocar batería ahora, qué sé yo. Y yo, ¿cómo es? Que sí. Y yo rápido fui para la casa y le regalé un pad para que practicara, un set de palitos. Uh -huh. Este muchacho los otros días en Isabela, este, yo estoy montando la batería, y ya se acerca al stage, empieza a venir a la batería y me empieza a hablar. Y yo como que me enseñó la batería que tiene y las cosas que está haciendo y qué sé yo. Y yo rápido agarré un set de palitos y se los regalé y le dije, toma, es. este, para que practique. Tú sabes, siempre que veo a alguien, que, y, y no, no, no solamente tiene que ser chamaquito o chamaquita, sino puede ser ya alguien más adulto, siempre sí. me motivo. Siempre me motivo y siempre pues, los aconsejo y pongo mi granito ahí de arena porque pues me gusta... Que se interesen no tan solo por la batería, mano por el arte en general. Sí. a Soy una persona que me conmueve mucho ver gente haciendo arte, mano Eso a mí me parece que, que es algo esencial y que cada ser humano tiene que, por lo menos en algún lado de, de, de sí, eh, experimentar su lado artístico. Por sure. En lo que Creo sea.
1: Bien sí. bien y gracias... No, gracias, pero uno de los lados positivos de la pandemia es que mucha gente se dio cuenta de eso. Eh, they should sí, put man. their creative muscles to the test.
2: No sí, que mano. sí, mano.
1: Eh, sí, pues, mano. A pesar de tanto caos, tragedia e incertidumbre en ese tiempo, pues, por lo menos te ha pasado un poquito showing the light at the end of the tunnel. Dura, mm -hmm. eh, habiendo dicho todo esto, eh, aquí en redes sociales tuyas tuya y del proyecto, y para que la gente sepa, en Shockwave, que es lo que se puede esperar de tu parte
2: Ah, bueno, hablamos de Shockwave Este Shockwave es un programa De una hora en AC Rock Radio Esto es a través de una aplicación Asimismo, lo pueden conseguir AC Rock en Su dispositivo móvil O accesando a ACRockRadio.com eh, Mano, pues yo me baso En tocar eh, música Yo le digo que es música alternativa De... de de este milenio, ¿no? Todo lo que del 2000 en adelante se formó o se popularizó, uh. eh, tanto en inglés como en español. Y, pues, hago entrevistas a grupos de Puerto Rico que vayan por esa onda. Muchos grupos de gente también me gusta entrevistar, me gusta dar el espacio para eso. Eso eh, sí, mano si te gusta esa música alternativa desde The de, de Strokes. Hasta mismos gorillas, Banda los chinos, todo eso es lo que se suena en Shockwave.
1: Yeah. Y en relación a tus plataformas y todas esas cosas, social media, los tuyos de la banda, etcétera, todo eso.
2: Pues ya, eh, como había dicho, estoy en Instagram como hecho chico men, esa es la, la red social en donde van a poder ver eh, todas mis ocurrencias, todos los shows que toco con las bandas eh, en el mismo bio de, del profile, ahí están los el Linktree con todos los proyectos en los que estoy tocando. Como dije, los raros están en Spotify, Instagram, igual Todos Animales y Nutopia. Eh, pendiente de las redes sociales de Nutopia, que pues pronto vamos a anunciar eh, ciertas cositas que vienen por ahí. Beautiful, beautiful.
1: beautiful. Hermano, primero que todo, gracias por decir que Por fin se nos dio. después de tanto Sí. Por, sorpresa, por fin se nos dio
2: y la entrevista eh, casi imposible sí. si no era la luz, era work
1: o era otra cosa, yeah. pero por fin se vio por fin se dio. Eh, segundo mano para adelante, me encanta que no simplemente eres músico para un proyecto, sino varios tratando de expresarte artísticamente a través de varios proyectos uh -huh. y todos que contribuyen un su granito de arena para mantener lo que es la escena activa, viva por supuesto y que también está open para alguna otra colaboración sobre siempre eh, eh, no me acuerdo si eso fue la primera o segundo pero nada lo tercero mucha salud mucha mucha salud ya que estás activo donde hay mucha gente y aunque se siente como que ya la pandemia pasó todavía puede haber un susto que otro so. correcto stay healthy stay safe
2: gracias brother te este, te felicito verdad por, por tener este espacio y por hacer esto y verdad por, por por hacer estas entrevistas y dar a conocer a todo el talento que tenemos en esta hermosa isla eh, acaparada de un mal gobierno, pero eso es otro tema. Así que, nada, mano, te deseo mucho éxito también. Cuentas conmigo acá en lo que podamos hacer y para adelante. Mucho éxito y, de verdad, mil gracias por, por darme esta entrevista y el espacio.
1: Gracias a ti, mano, gracias a ti. Su nombre es Ricardo Santana, le dice Enrique, ha chico, man. Utopia, todo todos animales, lo raro Es a drummer, percussionist He does a lot of things Mano, muchas gracias otra vez
2: Gracias, brother, a ti, cuídate